0: Herzlich willkommen zum Nord Vanilla podcast Wir haben heute einen Gast bei uns, den Christian. Und der Christian, mit dem reden wir so ein bisschen über Szenen-Events, vor allem so Partyplanung. Und der ist nämlich vom Fach, der organisiert hier in München, ähm, man kann glaube ich schon sagen, eine der größten Fetischparty Deutschlands. Also es sind mehrere Partys im Jahr. Und ja, Christian, möchtest du dich mal näher vorstellen?
1: Hallo Coco, grüß euch zusammen. Ja, ähm, vollkommen richtig. Du hast gesagt, ich veranstalte Fetischpartys. Was möchtest du wissen?
0: Okay, äh, habe ich recht damit? Ist es eine der größten in Deutschland schon, oder?
1: Hm, vermute ich mal. Ich vermute sogar weltweit eine der größten. Also uh. es, die meisten Veranstaltungen sind eigentlich gar nicht so groß. Ist ja auch klar, weil das immer noch so ein bisschen eine Randgruppe ist, so eine Subkultur. Aber ich vermute mal, es ist eine der größten. Aber das mit Zahlen das ist so schwierig, weil Zahlen eigentlich relativ wenig aussagen, wie eine Veranstaltung ist. Äh, ja, das ist einfach nur eine Anzahl von Personen, die da ist.
2: Um, um welche Party handelt es sich denn jetzt genau? Also wir veranstalten die Suprosa Dictum Party
1: und auch unsere Modenschau, die Avongadista. Und gelegentlich machen wir dann auch noch was unter anderen Namen, wo wir dann einfach so ein bisschen uns ausprobieren und mal neue Dinge ausprobieren.
2: Okay. Da gleich mal meine Frage. Wie, wie kommt man dazu? Wie ist die Entstehungsgeschichte von so einer Riesenparty? Sitzt man da eines Abends zusammen mit Freunden und denkt sich, so, jetzt habe ich Lust, eine Riesenparty zu organisieren?
1: Also ähm, bei mir war es eher so, dass ich irgendwie allein für mich die Entscheidung getroffen habe, dass ich unbedingt mal so eine Party machen möchte, weil es mir einfach wahnsinnig gut gefällt und es wächst einfach mit der Zeit. Also das ist nicht, dass man sagt, ich mache jetzt eine Riesenparty, sondern ich habe einfach einen Tag festgelegt, vor über zwölf Jahren habe ich gesagt, so, da möchte ich jetzt mal eine Party machen in der Richtung, das ausprobieren, äh, wie das so ist, weil ich es einfach sehr spannend fand und auch die ganze Szene natürlich sehr, sehr spannend finde und seit Jahren schon äh, begleite und, und mich da drin bewege und dachte ich mir, ja, das ist eine ganz gute Idee, probierst du dich einfach mal aus und dann ist das irgendwie, hat das seinen Lauf genommen und eine eigene Fahrt und eine eigene Dynamik angenommen. Und ähm, ja, auf einmal hat man da, am Anfang war man so ein kleines Ruderboot und hat gedacht, naja gut, jetzt fahre ich mal auf dem See raus. Und dann hast du irgendwann so einen Öltanker und denkst dir, naja, das hat sich schon ganz schön gewandelt. Von ich mache mal schnell eine Party bis heute, was da für eine Organisation und für eine Struktur dahinter steckt.
2: Also so wie es klingt, hast du dann relativ klein angefangen. Das heißt, die Rosa Diktum zum Beispiel war jetzt nicht immer so eine Riesenveranstaltung.
1: Das, das war, ich meine, für München war es die erste schon relativ groß, also ähm, das hat sehr viele Leute total überrascht, dass München auf einmal so eine große Party hat, aber es war natürlich noch nichts im Verhältnis zu heute und ähm, das war auch gar nicht die Absicht, also ich hatte eine wunderschöne Location, die hat mir sehr gut gefallen, haben mir gedacht, ach, das wäre doch mal toll, hier genau so ein Szene-Event zu machen und mit der Zeit kommen natürlich ganz tolle Leute dazu, die die Fähigkeiten haben, die Ideen haben, die sich auch einbringen und so wächst ja etwas auch. Also für mich ist das auch mehr wie eine Plattform, wo ich sage, da kann man sich entwickeln und da können sich Leute entwickeln.
0: Jetzt müssen wir aber doch äh, einfach um Größenverhältnisse mal ähm, herzustellen, weil die meisten unserer Hörer werden wahrscheinlich ähm, nicht, schon, nicht schon mal auf der Suprosa Diktum gewesen sein. Ähm, gewesen sein? Ja. Das ist ein, deutsches, ein deutscher Satz. <lacht> ähm, wenn ihr so eine Party ähm, veranstaltet, wie viele Tickets verkauft ihr da so? Also um, um was für eine Größenzahl reden wir da? Wenn wir sagen groß, was meinen wir damit? Über Zahlen reden wir nie. <lacht> okay, okay.
1: Oh, ungefähr? Puh, mal muss man sich anschauen. Ein paar Leute werden schon da gewesen sein. Es gibt einen Grund, warum wir nicht über Zahlen reden, weil ähm, das ist irgendwie leider ganz traurig, dass bei den Menschen dann immer auf einmal so eine Rechnung im Kopf anfängt. Und äh, ich weiß nicht, warum die so ist. Ähm, die richtige Rechnung wäre, den Aufwand dahinter mal zu sehen. Also, Coco, du hast es ja selber gesehen. Du kennst ja den Aufwand, den, den so eine Party hat. Mhm. Das sind mittlerweile LKW-Ladungen, die da ankommen, die da bewegt werden müssen. Und ähm, ja, das sind viele Leute, das sind große Locations. Ich, ich weiß aber auch nicht immer, dass, ob die Größe so das Einzige ist, weil... Ähm, Oft sind die kleineren Partys, die ich eigentlich spannender finde, muss ich ganz ehrlich sagen, weil du dich da mehr ausleben kannst oder auch mehr mhm. ausprobieren kannst. Und die großen Partys sind für mich eigentlich eher so etwas wie ein, ja, ein Leuchtturm, wo ganz, ganz viele Leute zusammenkommen und eigentlich dadurch Bewegung ist. Also Menschen lernen sich kennen, neue Menschen lernen sich kennen. Man kann sich natürlich auch zeigen, man kann sich präsentieren. Das ist das Spannende an einer großen Veranstaltung. An der kleinen Veranstaltung ist das Spannende, dass es intimer ist, dass die Leute sich besser kennen, dass vielleicht auch ähm, der Austausch intensiver ist. Aber das ist ja immer die Sache, wenn du jetzt auf ein großes Konzert gehst, dann gehst du hin, hörst tolle Musik, lernst ein paar Leute kennen. Wenn du jetzt auf eine kleine Privatparty gehst, dann entstehen mehr Gespräche und das ist ja in diesen szene bei Events exakt genauso.
2: Wie viele Veranstaltungen finden dann pro Jahr statt, die von dir organisiert werden? Jetzt sind wir jetzt mal wieder bei Zahlen, aber ein paar Zahlen brauchen wir schon.
1: Ja, das ist schwierig. Das ist bei uns auch so eine, eine Lust- und Laune-Frage. Also das, äh, ich bin ja nicht allein und habe da ganz tolle Menschen mit mir und die dann auch irgendwann sagen: naja, jetzt reicht's mal oder sollten wir nicht vielleicht mal wieder was machen. Ähm, wir haben so ein paar Fixtermine, dass wir zum Beispiel äh, diese Modenschau, die Avongadista und die, die Aftershow-Party im Herbst machen. Wir haben im Mai, machen wir seit Jahren, die Aftershow-Party zur BoundCon, also zur Messe, wo wir auch einen großen Stand betreiben mit Freunden von uns zusammen. Dann gibt es eine große Veranstaltung im August immer, der geheime Garten, auch seit zwölf Jahren. Meistens dann noch Weihnachten rum was. Und zwischendrin dann so vielleicht ein paar kleinere Sachen. Und natürlich haben wir angefangen, vor ein paar Jahren auch Kooperationen zu machen. Also zum Beispiel, wir sind... Äh, Gut, in, in Österreich das eine komplett eigene Reihe. Also wir sind in Salzburg und in Wien und mit unseren Freunden von der Fetisch ähm, äh, von der Utopia in der Schweiz zusammen machen wir die Fetisch Fusion. Also da kommen dann schon ja, sagen wir so, zehn Veranstaltungen pro Jahr zusammen, schätze ich mal. Und wenn uns dann irgendwo der Haar versticht, kann es halt sein, dass wir sagen, hey, da haben wir eine lustige kleine Location und dann machen wir irgendwas unter einem anderen Namen. Das ist dann immer sehr schwierig, weil die Leute meistens ein Bild im Kopf haben und dann sind wir auf einmal in einer, in einer kleinen Location, wo so, ja ich weiß nicht, so 200 Leute reinpassen oder 150 und dann so, ja, das ist ja aber schon ganz anders. Ja, irgendwie schon. Also Aber genau, das passiert dann gelegentlich.
2: Okay, ähm, es klingt auf jeden Fall nach einem Fulltime-Job. Ist es ein Fulltime-Job bei dir oder ist es, also machst du das hauptberuflich, diese Partys zu organisieren oder ist es äh, immer noch ein äh, Hobby?
1: Also es ist ein Hobby und ich würde es auch nicht als Hauptberuf haben wollen. Da müsste ich viele Sachen ganz, ganz anders machen. Äh, aber natürlich habe ich dahinter eine Infrastruktur zusätzlich, die ich aus meinem normalen Beruf heraus äh, im Endeffekt nütze, und ähm, ich versuche, dass sich das Ganze trägt, aber letztendlich ist es ein, ein, ein Ding, wo ich sage, das muss ein Hobby bleiben, das kann nur ein Hobby bleiben und ähm, die Menschen, die mitwirken, sehen das genauso. Also ich glaube, es ist ganz, ganz schwierig, ein, daraus wirklich ein Geschäft zu machen, weil du so viele Kompromisse eingehen möchtest, die ich eigentlich auch selber nicht haben möchte, also die mir nicht gefallen würden.
2: Gibt es bei den ganzen Sachen, die du dann organisierst oder die ihr organisiert, gibt es da so eine Lieblingsparty, etwas, was vielleicht besonders schön zu organisieren ist, besonders viel Spaß macht oder einfach, wo man wo du am liebsten hingehst, was so dein persönlicher Favorite ist?
1: Oh, das ist schwer. Das sind, ähm, eigentlich sind alle Formate oder alle Partys ja irgendwie ein Favorite, weil du machst ja etwas, weil du schön findest. Also ganz viele Leute lieben den geheimen Garten. Ich mag den sehr gern, weil ich eigentlich genau solche, solche Locations mag, so mit vielen Bäumen und Pflanzen und wo du rumwandern kannst und viel entdecken kannst. Nur auch das ist für mich halt eine Sache, das haben wir wahnsinnig oft schon gemacht und jeder freut sich drauf. Also es ist eigentlich fast schon eine Blaupause, die da hingelegt wird. Also mich eigentlich am, am spannendsten sind immer die Sachen, die du zum ersten Mal machst. Und ähm, da bin ich dann immer so in diesem Widerspruch, ich mache Sachen total gern zum ersten Mal und probiere Sachen aus. Und mein Team hasst es. <lacht> Die finden es eigentlich besser, wenn man so eine Blaupause hat, weil dann alles so wunderschön eingespielt ist und einfach alles super läuft. Und das ist dann immer so ein Kompromiss dazwischen. Also ich habe mir dann eingebildet eine Party auf, ähm, nein, eigentlich hatte ich nur einen Namen. Ich hatte den Namen Enzian Fatal, den fand ich total genial. Und dann dachte ich mir, jetzt brauche ich eine Location, die dazu passt. Und es muss irgendeine Berghütte sein. Ja, und dann haben wir das gesucht und dann haben wir das dort zum ersten Mal gemacht. Und dann fand ich das eigentlich auch ganz toll. Also das ist eher so ein Spiel. Und ähm, vielleicht auch aus dem Grund, weil es ein Hobby ist. Oder eine Hobby ist das falsche Wort. Nein. So Eigentlich sollten wir Hobby streichen. Es ist eine Passion. Und mhm. äh, darum geht es.
2: Ja, es klingt auf jeden Fall so und auch die, die Namenswahl also aus so großer Diktum, der geheime Garten, das, das klingt alles schon wie, wie, wie Buchtitel für einen großen Roman, schon fast, also sehr, sehr fantasievoll und ähm, einladend.
1: Ist eigentlich auch die Intention dahinter, also ähm, ich, ich mich fasziniert das einfach. Ich würde auch gerne viel, viel mehr Energie reinstecken, in, möchte ich mal sagen, in die Kreation von etwas. Nur irgendwann kommt man halt auch an die Grenzen der Zeit und an das Machbaren und auch an das finanziell Stemmbare. Ich würde noch viel mehr gerne in diesen Bereich Fantasie reingehen, weil letztendlich geht es ja darum. Es ist ja eine Wonderworld und du möchtest Menschen, du baust eine Bühne, damit Menschen sich ausleben können. Das ist so, als ob du ja, so ein, ja, ein Bühnenbild machst. Eine Stage hinstellst und sagst so, jetzt kannst du dich verkleiden, jetzt kannst du jemand anders sein, jetzt kannst du was spielen, du kannst dich ausleben in irgendeiner Facette. Und das ist natürlich eine fantastische Sache. Also, und darum zum Buchtitel, ja, muss ich sagen, natürlich oft oft hast du, also oft denkt man da in Bildern und sieht, sieht irgendeine Örtlichkeit und dann fällt einem ein Name ein, fällt einem vielleicht eigentlich auch eine Geschichte ein. Das haben wir eigentlich immer sehr gerne gemacht, Videos dazu zu drehen oder, oder kurze Geschichten zu schreiben. Aber das ist natürlich auch eine Zeitfrage, das muss man ganz ehrlich sagen. Wenn du dann irgendwann bei diesen großen Veranstaltungen eigentlich deine Hauptthemen äh, Logistik und äh, ja, wie, wie die ganzen Leute zusammenkommen und, und wie du die Menschen im Endeffekt äh, möchte man sagen einlasst und, und die ganzen technischen Fragen klären musst, dann ist natürlich hast du nicht ganz so viel Zeit, dir Gedanken darüber zu machen, welche Geschichte du erzählst. Aber wir versuchen das weiterhin.
0: Also ich kenne das von, von meinen Veranstaltungen, die, die ich so plane, was ja wirklich äh, ein Witz ist gegenüber ähm, so einer Riesenparty. Ähm, aber die sind aus so einem, aus so einem Gedanken entstanden, so dass, dass wir irgendwie zusammensaßen und gedacht haben, so hey, es wäre doch cool, keine Ahnung, ein Festetreff zu haben. Und dann habe ich mir gedacht, na ja, gut, warum eigentlich nicht? Also warum soll man es nicht einfach mal ausprobieren? Ähm, und es war halt dann Selbstläufer oder, keine Ahnung, ich hatte Bock auf ein Hüttenwochenende, ich habe ein Hüttenwochenende organisiert. Also eigentlich wollte ich mir selbst quasi ein Event schaffen und dachte mir, wäre doch cool, wenn da auch andere dann mitkommen <lacht> würden. Ähm, also da steckt wahrscheinlich bei dir auch, ähm, sage ich mal, ein Stück weit Eigennutz dahinter, oder? Also du bist da schon auch selbst in der Fetischszene aktiv und hast da deine Kings und...
1: Ähm, ja, natürlich total.
0: <lacht> genau. Also dann, dann, dann erzähl doch mal, was da so alles in dir schlummert.
1: Ach, da, da, dazu muss ich mal so ein bisschen schweigen, weißt du? Ich meine, ich habe ja die Party nicht ohne Grund so Prosadiktum genannt, was ja ein Zeichen der Verschwiegenheit ist. Da bin ich ein ja. sehr großer Freund davon, von Diskretion und ich mag es eigentlich auch sehr gern, wenn ähm, die Sachen dort bleiben, wo sie hingehören, also aber natürlich geht es darum, dass ich das gemacht habe, weil ich es selber toll finde. Mhm. Also in, in jeder Richtung und auch ganz klar, weil ich, äh, also ich lebe, liebe diese Facetten, diesen Facettenreichtum, dieser Szene. Das ist für mich einfach sehr spannend und es sind sehr spannende Menschen dort unterwegs und vieles finde ich selber spannend und ähm, nur irgendwann ist halt der Punkt erreicht bei, bei, bei uns gewesen, dass du natürlich, wenn du auch eine Feier machst, die dir selber sehr gut gefallen würde, du eigentlich diese Feier gar nicht genießen kannst, weil du mit anderen Sachen beschäftigt bist. Ja. Und das ist ähm, so ein bisschen der Zwiespalt in der ganzen Geschichte natürlich, dass man sich selber damit natürlich auch ein bisschen rausnimmt und äh, von Sachen isoliert. Das, ich habe mal eine ganz ein ganz toller Mensch, nämlich die Lea von Fetish Universe, mit der habe ich mich vor Jahren unterhalten und ist ja ein ganz toller Laden, der in der Nähe von Rosenheim ist, darf man ja hier sagen, oder?
2: Ja. Ähm,
1: habe ich mich unterhalten und sie hat mir gesagt, nee, dass sie eigentlich gar nicht mehr gerne auf Partys geht, weil die Leute äh, diesen Cut nicht machen können, dass sie sagen, das eine ist die Lea von Fetish Universe und das andere ist äh, die Lea, die jetzt hier äh, auf eine Party geht und privat da ist. Also ich sage, wenn, sobald ich irgendwo auftauche, reden oder quatschen mich die Leute eigentlich nur voll äh, über Sachen, über mein Geschäft. Aber eigentlich bin ich ja da, um es auszuleben, weil ich habe dieses Geschäft ja gegründet, weil ich es so toll finde. Und mhm. das, 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 denselben Effekt hast du auch. Also du bist dann irgendwie zwar, ich meine, ich, ich halte mich da auch ein bisschen im Hintergrund. Du stehst dann da, siehst diese ganzen Leute und alles ist ganz toll. Aber eigentlich bist du, Glücklich, dass du es hingestellt hast und freust dich, dass sich so viele Menschen freuen, aber du bist gar nicht mehr so ein richtiger Teil in dem Moment davon. Das mhm. kannst du dann vielleicht eher wieder machen, wenn du selber irgendwo hingehst und äh, dann, ja, du vielleicht auch äh, gar nicht erkannt wirst, was auch ein Riesenvorteil ist.
0: Ähm, ich habe immer das Gefühl, wenn ich auf der, auf der SAD, also der so dictum party bin, ähm, dass es immer so eher, sage ich mal, eher fetischparty ist. Also es ist, ähm, das sind zwar Spielgeräte und es ist auch ein großer Spielbereich, ähm, aber wenn ich auf eine so Prosadiktum gehe, dann gehe ich da eigentlich nicht hin, um jetzt wirklich den Spielbereich zu nutzen, weil der meistens auch sehr voll ist und ähm, sehr laut und so und dann geht das so ein bisschen unter. Und trotzdem ist er aber, also werden quasi beide, Bereiche damit abgedeckt, also die Leute, die sagen, sie, ähm, sie würden sich jetzt eher als Fetischist sehen, sie ähm, finden es einfach toll in ihrem, in ihrem Latex gestylt irgendwie ähm, Party zu machen und zu tanzen ähm, und zu socializen. und diejenigen, die sagen, ähm, sie gehen eigentlich dahin, weil sie mal, ähm, weil sie die Gelegenheit nutzen wollen, irgendwie mit Freunden ähm, BDSM auszuleben, die Spielgeräte zu nutzen, ähm, Genau, also diese zwei Lager sehe ich immer so ein bisschen bei der SAD. Ähm, würdest du sagen, dein Herz schlägt für beides oder würdest du dich mehr als Fetischist einordnen oder mehr als, ähm, sage ich mal blöd gesagt, klassischer BDSMler?
1: Also ähm, das ist genau dieses ganz, ganz spannende Sache. Die finde ich sehr spannend. Also äh, Ich sehe nämlich diesen Unterschied nicht so massiv. Also für mich ist ah, das... Okay. Alles sehr fließend und ähm, genau dieses ähm, Lagerdenken finde ich nicht so optimal und darum will ich eigentlich auch die SADs so gestalten, dass sich die Leute begegnen können. Ähm, klar ist es, wenn du eine größere Veranstaltung machst, dass du nicht in diese Intimität kommen kannst. Das geht nicht. Ähm, das kannst du machen, wenn es wenn, vertrauter ist, wenn es kleiner ist, wenn es ruhiger ist. Ähm, wir haben auch solche Partys schon gemacht, da funktioniert es dann sehr, sehr gut, aber dann sind da ja. vielleicht maximal 100 Leute, also wirklich maximal. Ich behaupte, das ist auch so eine kritische Masse für eine Play Party. also darüber wird mhm. es dann sehr, sehr schwierig. Aber ich sehe halt einfach keine Lager. Für mich ist das eine Fantasie und es gehört beides dazu und ich finde es sehr schön, also ich kenne zum Beispiel, wie ich die erste Party gemacht habe, um mal genau diese klassische BDSM-Sache anzusprechen. Haben Freunde von mir gesagt, Christian, das finde ich ganz, ganz toll, aber wir müssen mal ein ernstes Wort mit dir über den Dresscode reden. Denn ich bin dominant und ich muss mich doch dann nicht irgendwie anziehen. Ich kann auch in der Jogginghose dominant sein. Dann habe ich gesagt, ja, das kannst du wahrscheinlich sicherlich, aber es ist nicht so schön zum Anschauen. Und äh, es geht ja auch darum ein bisschen Zauber reinzubringen. Und darum finde ich Kleidung und Verkleidung sehr wichtig, weil damit kannst du in eine, in eine andere Rolle schlüpfen. Das ist ein Hilfsmittel. Und ich, ich, ich mag das halt einfach, wenn die Leute sich inszenieren, spielen und das als, ich nenne es mal, als ein Gesamtkunstwerk sehen. Und ähm, ob das jetzt dann klassischer BDSM ist oder reine Fetischisten, also ich mag einfach... Die fließenden Übergänge, das Spiel mit allem und dass sich Sachen gegenseitig befruchten und auch entwickeln.
2: Mhm. Okay, also dem kann ich voll zustimmen. Ich finde es auch auf Partys gehört Restcode schon mit dazu. Ähm, ich finde es super ähm, deprimierend, wenn ich irgendwo auf eine Party komme und alle in Alltagskleidung rumrennen. Das nimmt, wie du schon sagst, so ein bisschen den Zauber raus von der ganzen Sache, weil ich kann jederzeit zu Hause in meinen Alltagsklamotten spielen, aber ich gehe ja raus, um mal was anderes zu haben, um mich mal wirklich schick zu machen, um da wirklich mal ganz einzutauchen. Von dem her finde ich auch, Tresscode ist schon eine wichtige Sache, die auch, die man nicht aufweichen sollte. Ähm, jetzt mal gleich mal eine Frage, ihr habt jetzt schon so viel darüber geredet. Ähm, so Kleinigkeiten, aber wie läuft so eine Suprosa diktung zum Beispiel grob ab, wenn ich da als Gast hinkomme? Erwartet mich da ein Programm? Ähm, erwartet sind da Veranstaltungen geplant? In der Party noch mal speziell? Äh, klärt mich mal auf als jemand, der dann noch nie auf so einer Party war.
1: Ja, dann wird Zeit. <lacht> Kann ich dich <lacht> da nur einladen, sobald es wieder geht. Also das ist auch eine ganz spannende Frage mit Programm. Also es ist nicht schwer, Programm zu machen und bei dem Aufwand, den wir haben, wäre es ein leichtes, noch ganz ganz viele Künstler dazu zu buchen. Nur letztendlich ist das Programm, sind die Menschen, die kommen und sie sind die Protagonisten. Das ist das Schöne an dieser wundervollen Szene. Ich werde ich bekomme ganz oft Angebote, dass mir dann jemand zum Beispiel sagt, ich habe da ganz tolle Künstler, die können dann in einer unglaublichen Verkleidung rumgehen. Dann sage ich, warst du denn schon mal dort? Nein, noch nicht. Dann sage ich, das kannst du nicht mit einer normalen Party vergleichen. Du musst da nicht jemanden buchen, der als Walking Egg toll aussieht oder irgendwas macht, weil diese Menschen kommen alle, die machen das schon. Und ähm, da kannst dann du was lernen als Profi von diesen, nenne ich mal, Amateuren, nämlich weil es sind keine Amateure, das sind ja zum Teil Cosplayer, das sind, ist ja Wahnsinn, was es da alles gibt und ähm, darum Programm nicht so richtig ist. Wenn, wenn du so einen Ablauf siehst, irgendwann gehst du einfach hinein und natürlich gibt es eine gewisse Dramaturgie einer Veranstaltung, dass du erst am Anfang ein bisschen ruhiger anfängst, die Leute kommen an, sie schauen rum, sie schauen sich die Location an, sie beschnuppern sich, sie nehmen das erste Getränk, dann siehst du auch erstmal diese Blicke. Da wird dann in die Ecke geschaut, dann die, dann fangen die ersten Leute an, sich zu unterhalten. Und irgendwann fängst du einfach mit der Musik an, was natürlich gar nicht so leicht ist, die richtige Musik zu finden. Da gibt es immer wahnsinnig viele Diskussionen. Also ich muss sagen, das ist auch so eine Sache. Ich spiele auf Veranstaltungen, versuche ich in der Größenordnung natürlich den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden. Und auch etwas zu machen, was den meisten Leuten gefällt. Darum haben wir meistens, wenn es geht, eigentlich zwei, äh, zwei, zwei, zwei Dancefloors. In einem, wo äh, sehr viel dunkle Musik spielt, also IBM, Darkwave ähm, und dann ein bisschen Industrial. Und dann natürlich ein Bereich, wo eher elektronische Musik gespielt wird. Aber auch da jetzt nichts zu krasses, muss ich sagen, weil einfach es geht ja nicht um den Musikgeschmack, warum da dahin gehst. Sondern es geht eigentlich um, um die gemeinsame Passion. Und ähm, dann, um es um sagen, zum Ablauf gibt es halt einfach Tanzflächen. Und ab und zu streuen wir natürlich äh, Programm und Künstler ein, also Bondage-Performance. Ähm, wir haben meistens oder eigentlich seit Jahren eine Bondage-Bühne. Das kam dadurch, dass wir natürlich mit der BoundCon als Aftershow-Party mit dem Thema sehr verbunden sind. Und extrem viele Freunde aus meinem ähm, Freundeskreis und auch ein paar meiner besten Freunde total in dieser Bondage-Sache drin sind und ich denen dann einfach eine Bondage-Bühne gebaut habe, damit sie da sich ausleben können. Und das ist irgendwie zu so einer Institution geworden und kann man fast gar nicht mehr wegdenken, weil es ist wie ein großer Sandkasten, den wir hinstellen und sagst so, jetzt an dem Abend dein Spielgerät. Aber das ist dann auch eher so ein, so ein Programm, was an der Seite den ganzen Abend überläuft, ohne die Veranstaltung zu unterbrechen. Weil letztendlich, wenn ich Programm machen würde, würde ich ja eigentlich immer wieder bestimmen, den Film der einzelnen Menschen anzuhalten und zu sagen, und jetzt machst du das, was ich haben möchte. Jetzt schaust du dir die Performance an. Und darum geht es nicht. Die Leute gestalten sich selber ihren Abend und sie gestalten sich ihre Fantasie und sie gestalten sich ihr Spiel. Und ich glaube, das ist auch das Allerwichtigste, dass man versteht, dass man selber sich den Spaß gestaltet. Und, und das Erlebnis, das kann dir niemand abnehmen. Man kann nur den Rahmen dafür schaffen. Aber der Akteur und der Protagonist bist du selber. Und die Leute, mit denen du hingehst.
2: Klingt auf jeden Fall ähm, gut. Ich soll es mir echt anschauen, mal. Ich hoffe, dass ich es mal schaffe auf so eine Party. Ähm, eigentlich steht es schon lange auf meiner Liste, aber irgendwie ist mir bisher immer was dazwischen gekommen. Jetzt ist es so, so Prosa Diktum ist ja jetzt. Ähm, eine Play-Party im Prinzip oder eine Fetisch-Party. Jetzt diese Modenschau, die ihr erwähnt habt, ähm, die ist ja im Prinzip ein ganz anderes Konzept. Oder ist das auch eine Party, auf der halt zufällig noch Leute in besonderen Klamotten rumlaufen?
1: Das ist sehr getrennt davon und das war auch sehr absichtlich. Also zum Hintergrund, durch die, den Stand, den ich auf der BoundCon mache und die Partys habe ich natürlich wahnsinnig viel Kontakt zu Designern im Fetischbereich und auch immer mehr internationale. Und ich bin einfach fasziniert von der Kunstfertigkeit, die da einige Leute wirklich an den Tag legen. Das ist ähm, so fantasiereich und so abwechslungsreich und so viel Innovation drin, dass mich eigentlich dann irgendwann, äh, habe ich mir gedacht, man muss das anders präsentieren. Und dann fing ich zum Beispiel erst auf der BoundCon an zu sagen, ich möchte selber einen Stand haben und Designer einladen, dass die sich anders präsentieren können, nämlich offener und heller, weil ich es schade finde, wenn dann äh, so außergewöhnliche Sachen so ein, ja zum Beispiel auf einer Party dann nebenbei mal irgendwie bei einer Modenschau präsentiert werden und dachte mir, ich muss die Designer ins richtige Licht rücken und ihnen eine Plattform geben, dass das mal irgendwie eine Modenschau ist, also eine richtige Fashion Show und weniger wie eine, wie eine Performance auf der Party auch den Models, also dieser ganzen Szene weil es wirklich hochwertig ist und so kam ich auf die Avogadista vor, glaube ich, vier Jahren auf die Idee. Dann hat man mir das versucht, wahnsinnig auszureden. <lacht> <Dann> haben, <lacht> ja, das ist immer so. Und, ähm, aber mir ging es halt darum, genau das zu trennen. Dann habe ich gesagt, nee, wir machen das an dem Datum, wo wir eigentlich unsere große Space Intruder Party machen würden, die auch so aus so einem Spaß entstanden ist, wo die Leute sich wirklich so auch so ein bisschen futuristisch teilweise anziehen. Und dann habe ich gesagt, wir machen als... After-Show-Party, die Space Intruder, die behalten wir. Aber dazu packen wir ein Avantgardista-Wochenende hin, wo es einen Showroom gibt und dann natürlich als, große, als großes äh, Add-on oder als großes Finale eine Fashion-Show. Und die so gestalten, als ob man wirklich eine Fashion-Show macht und äh, sich so an Paris und Berlin Fashion League und solchen Sachen orientieren und nicht an der Szene und in diesem Rahmen das zu machen. Und deswegen aber auch ähm, den Zugang nicht an irgendwie einen Dresscode beschränken, sondern da kann jeder kommen. Und möglichst sollte man es auch so machen, dass man eigentlich die Hürde zum Kommen möglichst niedrig hält. Dass du sagst, das schaue ich mir immer an. Ich finde das wahnsinnig spannend, aber ich habe mich jetzt noch nicht so auf so eine Party getraut oder auf einen Stammtisch oder irgendwo. Hin, sondern ich Ja, aber das ist ja nur eine Modenschau. Da kann man ja mal hingehen. Und ähm, das ist eigentlich der Gedanke dahinter. Das ist äh, vielleicht auch die, ich, ich nenne es mal, die Türen zu öffnen, in Bereiche, wo, wo einfach noch zu viele, zu viele Berührungsängste da sind. Dass Menschen sich trauen, sich das anzuschauen. Weil viele finden es spannend. Also Ich kenne es auch aus meinem Freundeskreis und Bekanntenkreis, dass ganz, ganz viele Menschen das spannend finden, sich aber noch nicht getraut haben. Und dann, wenn sie einmal da waren, dann ist es meistens so, dass sie total begeistert von den Menschen sind. Da höre ich meistens, eigentlich, oder was heißt meist? ich höre eigentlich immer, das ist ja unglaublich, was für tolle Menschen das sind. Die sind so freundlich, so nett und so respektvoll. Und ähm, diese abonkel ist für mich, ja, ich möchte möcht das eine Möglichkeit, unverfangener und äh, einfacher Menschen einzuladen, sich was anzuschauen.
2: Also ich, ich muss sagen, jetzt, wo du so drüber erzählst, ich finde beides spannender. Ich finde die Modenschau fast ein Ticken spannender, einfach weil ich ein Fable für ungewöhnliche Sachen habe und ich mir vorstellen kann, wenn da äh, die Designer ihre Stücke präsentieren, es ist alles so ein bisschen klamorös und ähm, dass da vielleicht auch tatsächlich mal wa was kommt, was man jetzt nicht überall im Online oder im Laden sieht. Und äh, finde ich super spannend auf jeden Fall, weil, ja, wie gesagt, ich habe ein Fable fürs Außergewöhnliche, was das angeht. Ist es, stelle ich es mir richtig vor, hat das was Klamoröses? Wie, wie viele Designer habt ihr da so im Durchschnitt, die auftreten?
1: Also das hat was Klamoröses. Und, ähm, und man darf jetzt eins, eins muss man generell verstehen, die meisten Designer sind Menschen, die wirklich viele Fähigkeiten haben, sehr kreativ sind, aber arbeiten alleine, vielleicht zu zweit. Also das sind für die ist es ein richtiger Act, diese Show zu machen. Das ist eine Kraftanstrengung, da fließt extrem viel Energie rein. Und ähm, die, ähm, die, die Sachen, die sie präsentieren, ähm, sind natürlich Sachen aus der Kollektion, oft mit Sachen, wo dann nochmal ein Stück draufgelegt wird, weil man natürlich zeigen möchte, was man kann. Ähm, der wirtschaftliche Aspekt dahinter ist natürlich sehr, sehr wichtig, weil die müssen von irgendwas leben und das ist nicht das Leichteste und darum versuchen sie halt auch während dem Wochenende im Showroom Sachen zu verkaufen, was ich sehr wichtig finde. Ähm, aber die, das Klamouröse, das kommt auf alle Fälle rüber also und eigentlich geht es mir auch darum, also mir geht es komplett darüber, dass das in so einem, ja, in so einem klamourösen Licht gezeigt wird, wo es ja auch hingehört, weil es außergewöhnlich ist. Ich habe das gesehen, ich glaube, letztes Jahr oder äh, Yves Saint Laurent war letztes Jahr die, die ähm, Präsentation, äh, seine also Fashion-Präsentation in ähm, Paris, wo die ganzen Damen dann in Latex gelaufen sind. Fand ich total spannend und ähm, das ich, hat ein Freund von mir gezeigt aus der Modebranche und habe gesagt: Alter Hut läuft auf der Avantgarde da schon seit Jahren. Äh, auch Spaß, weil hier sieht man, woher die Innovation kommt. Die kommt nicht aus Paris, sondern die kommt genau von solchen Leuten. Und in unserer Szene ist es halt genauso wie in anderen Szenen, dass vieles aus der Subkultur kommt, was letztendlich dann irgendwann den Sprung auf eine größere Bühne schafft und auch eine Innovation bringt. Und mir sind halt genau die Designer, die kleinen fetischdesigner, designer und, und die Labels wichtig, weil die bringen Innovation, die überraschen.
2: Kann ich mir auf jeden Fall super gut vorstellen, weil klar, wenn ich... Äh ein großer Designer bin und nach was neuem suche, äh, irgendwann ist halt der, der Vanillamarkt, sag ich mal, ähm, er hat halt so seine Regeln, nachdem das Ganze läuft und dann, wenn ich was Neues finden will, muss ich in Subkulturen schauen, die eben sich so ein bisschen in einer Bubble existieren, abgetrennt vom äh, großen Ganzen, was die äh, BDSM-Subkultur ja definitiv ist und äh, die, die ganze Kleidungsstil auf Partys spielt ja nach seinen ganz eigenen Regeln und äh, hat ja wirklich nichts im Normalfall mit dem zu tun, was man im Alltag tragen würde und von dem her finde ich das äh, super spannend, dass sich da auch große Designer von inspirieren lassen, wie du schon sagtest, hier komplett in Latex ähm, habe ich auch in den letzten Jahren öfters auch mal auf roten Teppichen gesehen äh, große Stars, die dann in Latex-Kleidung kommen in, ich glaube, Katy Perry hatte mal so ein Latex-Kleid an, als sie da unterwegs war. Also es, es scheinen schon Einflüsse reinzufließen auf jeden Fall.
1: Das ist gen generell mit Subkulturen. Also Innovation kommt von Subkulturen. Und darum ist es ja auch so wichtig, sie zu pflegen, wo wir jetzt leider ein bisschen in Deutschland so eine genau gegenläufige Bewegung haben, dass alles immer mehr Mainstream wird. Aber Subkultur, egal aus welchem Bereich, ist ein Ort der Innovation. Und darum ist zum Beispiel genau diese, diese Fashion-Sache, aus dieser Fetisch-Fashion-Sache, wo mittlerweile eine ganz große Crossover-Bewegung ist. Also, dass du zum Beispiel mit anderen Stilen mixt, mit Materialmix machst, dass du sagst, hey, ich nehme nicht nur Latex oder Leder, sondern äh, mit, mit veganes Leder, um jetzt mal äh, meinen lieben Freund Benno von Stein zu zitieren. <lacht> also, äh, Kunstleder, das wahnsinnig hochwertig ist, oder äh, dann mit Jeansstoffen kopieren, äh, kombinieren, was letztes Jahr ähm, ähm, unsere lieben Wiener Freunde gemacht haben, Glanzglück, das war auch wunderbar, oder die Sache mit den LEDs drin, was die Weißrussen ähm, ähm, Shop machen, die ja eigentlich mehr von, von der Bühne und, und also vom Theater kommen und vom Film oder Komplett mit Metall, Aerochain ist das so ein Beispiel, der mit, mit Metallstückchen arbeitet und mit Platten und mit Ketten. Also das finde ich das Spannende, diesen Materialmix, Sachen ausprobieren, mischen, über Grenzen gehen. Und das kommt in der Subkultur. Das ist natürlich in der Fetisch-BDSM-Subkultur so, das ist aber auch in jeder Musiksubkultur so. Also Techno ist nicht irgendwo in großen Studios entstanden und äh, ein Dieter Bohlen hat das produziert, sondern das haben Leute mit alten Synthesizern gemacht und haben in irgendwelchen Lagerhäusern ihre ersten Tracks gespielt. Und daher kommt einfach Innovation. Und ich sehe die ganze BDSM-Fetisch-Community auch als einen großen Innovationsgeber in vielen Bereichen. Und jetzt kommt das Thema Cosplay dazu, was ich seit Jahren ja beobachte und total faszinierend finde. Ich bin auch ganz froh, dass ein, ein guter Freund eigentlich von mir, muss ich sagen, den ich sehr schätze, da in München diese ich nenne es mal immer, diese, diese Mad Max-Optik reingebracht hat, mit Cult of Chrome, die wirklich, ich bin da immer nur fasziniert, was da für eine Zeit und für eine Liebe ins Detail, in den Kostümen gesteckt wird. Und du denkst dir, jetzt bin ich im Filmset auf einmal. Und das ist genial.
2: Ähm, Cosplay, also man ist dass Cosplay ja, man stellt einen Charakter da äh, aus irgendeiner Serie, Film, Videospiel, wie auch immer. Äh, wenn du jetzt sagst, die treten jetzt auf Partys auch immer häufiger auf, sind es dann wirklich auch Charaktere, die dargestellt werden oder orientiert man sich am Stil, den Cosplayer oft umsetzen und macht daraus was Eigenes?
1: Ich glaube, es ist ein Crossover, genau das wieder. Also, dass das Sachen vermischen, dass Elemente des Cosplays, wo, wo du wirklich ja eigentlich Comicfiguren oder Filmfiguren nachgespielt hast äh, oder ob, ob ich meine in Science Fiction Conventions kennen wir das ja auch, dass du eigentlich dich daran orientierst, aber was eigenes schaffst. Also es ist ein kreativer Prozess und es hat ja auch jetzt muss man sagen, jetzt mal wieder zu diesem klassisch BDSM und äh, fetisch ähm, klar, es gibt so ganz klassische Neigungen, wo, wo dann es wirklich nur um ein Material geht und ähm, es komplett irgendwo, du dich nur darum drehst und genauso beim BDSM, wo es dann wirklich nur äh, zum Beispiel um, um, um klassischen Masochismus geht. und Aber die, diese, diese Spielarten dazwischen und sich dann in eine Rolle dabei begeben, das wird ja auch immer stärker. Und das sehen wir ja auch, dass viel mehr Leute einen spielerischen Ansatz auch haben und sagen, so, jetzt... Mein, mein Lieblingsbeispiel ist auf der letzten der Space Intruder, ist auf einmal ein Latex-Zebra an mir vorbeigegangen, ja, und das fand ich dann schon toll, also, da hat sich jemand darüber beschwert, dass das ja total Zirkus ist und nichts mehr mit BDSM zu tun hat, da Habe ich nur gesagt, ja, du weißt ja nicht, auf was das Latex-Zebra steht, also, <lacht> aber ich fand das Latex-Zebra einfach toll, also ich, ich war da schon irgendwie überrascht? Äh, hatte ich auch noch nicht. Und wenn es jemanden sein King ist und sein Spiel oder sein Pet Play zum Beispiel in dem Moment und darum ging es ja, ja, warum soll der das nicht machen? Es war höchst fantasievoll und tolles Kostüm und hatte natürlich dann eine Domptöse dabei und ja, hatte was. <lacht>
2: Das glaube ich, ja. Das, äh, ich finde es auch faszinierend, was da Petplayer teilweise für Outfits haben. Ich meine, ich habe mittlerweile auch ein petplay outfit aber das ist echt relativ simpel im Vergleich zu dem, was andere Leute aufziehen. Aber ich stimme dir da voll zu mit dem, was du meintest, dass es viel um die Fantasie dahinter geht. Also bei mir ist es so, ich, ich rede auch im Podcast gerne drüber, dass ich viele Fetische habe. Ähm, aber es ist bei mir nie so, dass es ein reiner Materialfetisch ist, also ich mag Latex, aber nicht wegen nicht unbedingt wegen dem Material, sondern wegen dem, was für was Latex steht für die Fantasie hinter dem Latex für den äh, Meta fetisch sozusagen ähm, den Latex darstellt und von dem her, äh, ich habe auch ich kombiniere auch viele Materialien in verschiedensten Sachen bei meinem Petplay ist es zum Beispiel Silikon, äh, Neopren, Spandex, alles zusammen, alles hat so seinen eigenen äh, Gefühl auf der Haut, aber auch seinen trägt seinen Teil zu der Gesamtfantasie bei und dieses äh, sehr fantasievolle äh, im Umgang mit Fetischen mag ich eben sehr gerne. Von dem her kann ich sehr gut nachvollziehen, was du gerade erzählt hast. Hm. Gibt's, gibt's so wenn wir gerade schon beim Latex-Zebra waren, das scheint ja eine Begegnung zu sein, die dir sehr gut in Erinnerung geblieben ist. Gibt es davon, gibt es so die eine, den einen Wow-Moment, den du mal erlebt hast, den du nie mehr vergessen wirst auf irgendeiner deiner Partys? Oder <lacht> Kann man das überhaupt so sagen, oder ist einfach alles ein Wow-Moment?
1: Das ist genau die Sache. Es ist so viel Wow-Element und ähm, das wäre unfair, da Sachen rauszupicken, weil das wird dem nicht gerecht. Also ich, ich habe so viele Szenen im Kopf, wenn du das jetzt sagst. Also ich glaube, ich könnte ein Buch schreiben. Das Schöne ist, wenn du merkst, dass Menschen ähm, ihre Fantasie ausleben. Und du es wirklich mitbekommst, dass in dem Moment, da, da ist eine Magie im Raum. Ich, äh, ich fand zum Beispiel total witzig. Ich stand mal auf meinem Stand, auf der BoundCon, was ja eigentlich für uns nur so eine Sache ist, weil wir es einfach unbedingt machen wollen. Also ich habe ich hab mal einen meiner besten Freunde aus dem Team, der stand neben mir. Und äh, ich habe dann gesagt, du, Benno, warum machen wir das eigentlich? Das ist so viel Arbeit. Und dann hat er gesagt, du, Christian, weil wir es können. Und das war wirklich die Sache. Es geht eigentlich nur darum, dass wir uns total freuen, an diese Bühne hinzustellen. Und dann redest du mit Leuten, die an dem Stand sind. Und dann war da ein ganz tolles Pärchen. Ich vermute mal, nein, sehr hübsch, muss ich mal sagen, beide Ende 40, Anfang 50 vermute ich mal. Er war Patrick Swayze-Typ, lockige Haare, sehr gut aussehender Mann und ähm, die Dame eine sehr hübsche blonde Frau und ähm, sehr kultiviert. Sie war in so einem perfekten domina outfit genauso wie man sich das vorstellt, aber elegant, also mit hohen Stiefeln, äh, Rock, Bleistiftrock, äh, Cossage, äh, äh, so ein Nietenhalsband, glaube ich, war das. Und Er war in einem Tütü und das waren ein knallrote Lack over Stiefel mit unmöglichen Absätzen und dann auch so ein Korsett an und natürlich ein Halsband äh, mit einer Kette dran. Also wirklich irgendwie total zum Schreien. Das bin ich, habe ich lange mit denen unterhalten, aber über, über, eigentlich über Gott und die Welt und über die Schweiz. Also das gemerkt, sehr gebildete und, und kultivierte Menschen ähm, mit einem richtig guten Background, vermute ich auch. Und irgendwann äh, sagt sie zu mir so, äh, Christian, du kennst doch diese Hundehalsbänder mit dem Elektroschock. Und ich sage, ja, ja, natürlich kenne ich die, klar. Und sie hat so eine Fernbedienung und sagt so, aber er trägt es nicht am Hals. Und in dem Moment fand ich das halt so cool, weil da wieder Menschen einfach ihren Film gelebt haben. Die kommen auf so eine Party. Und ich vermute mal, am Montag, Dienstag waren sie ganz normal in ihren Berufen, haben wahrscheinlich eine Familie zusammen. Aber das war so ein Wochenende, wo sie ihren Kink, ihren Spaß ausgelebt haben und halt in einer wundervollen Art. Und genau darum geht es. So und solche Momente siehst du immer wieder, wo Menschen authentisch sind und etwas ausleben und mhm. etwas sein können, was sie vielleicht im Normalen nicht machen. Ich sage jetzt vielleicht, ich habe noch einen guten Freund, den ich sehr schätze, der eine der genialsten Kunstfiguren geschaffen hat der Szene, das ist Chrissy Seams. Und wenn du siehst, was der für eine Zeit, Energie und für eine Fantasie in seine Outfits steckt, um diese Figur zu erschaffen, das ist Wahnsinn. Also, das ist Hollywood drive. Und, äh, und das lebt er und das genießt er. Und für ihn ist das wirklich, ähm, ja, das ist mehr. Das ist, das ist Passion, das ist äh, vielleicht sogar Obsession. Also äh, Und äh, es ist aber eine, eine, eine Kreativität und ein Ausdruck dahinter, der wirklich selten ist. Und jedes Mal, wenn ich ihn sehe und er in seiner Rolle ist und in seiner Kunstfigur, dann merkst du, das ist genau seins. Da, da geht das Herz auf.
0: Ich finde auch, eines der spannendsten Orte auf solchen Partys ist eigentlich, wenn man sich vor die Umkleide stellt. Und es gibt ja Leute, die, die sind super offen, die kommen da mit dem mit dem Auto schon in voller Montur an und gehen da diese paar Meter zum Eingang und die scheren sich da nichts und dann gibt es Leute, die ähm, haben halt ähm, noch ein bisschen Hemmung und die ziehen sich wirklich dann erst dort um und wenn du dann da in Weile stehst und dann Leute beobachtest, wie sie reinkommen, vollkommen normal, so unauffällig, wie es nur irgendwie geht und dann kommen die aus dieser Umkleidekabine raus, in voller Montur aufgetackelt und dann hier, äh, ach, kannst du mir mal gerade das Korsett noch zumachen? Und man denkt sich so, ich kenne dich nicht, aber ja, klar, kann ich machen. <lacht> Und also da, da da plötzlich komplett anderer Mensch. Und dann auch, wenn sie wieder nach Hause gehen, weißt du, komplett fertig, geschwitzt, keine Ahnung, durchgevögelt teilweise, Frisur zerstört, in die Umkleide rein, zack, raus, wieder komplett normal. <lacht> Und ähm, was ich auch immer sehr interessant finde, ist, was wohl die Taxifahrer erzählt, zu erzählen haben, die vor den Locations immer warten, die Leute dann nach Hause fahren. Ähm, die reißen ich sich. Ich glaube, die sind da. Ja, ja. Ich glaube, das ist so deren Höhepunkt, mal im Monat, so auf so Fetterspartys zu fahren. Ähm, das sieht man schon viel. Und, und dieser Kontrast zu sehen, wie sind Leute normal in ihrem Alltag oder wie, also, wie stellen sie sich quasi da den sozialen Normen entsprechend und dann so diese Kompletteskalation? <lacht> ich finde das super.
1: Also. Das, das ist Freiheit. Das ist eigentlich Freiheit in dem Moment, wenn du das mal machen kannst, wie du sein möchtest. Und ja. Ich finde das mal spannend, wie du es gerade gesagt hast. Das ist wirklich, also auf die, ich, ich liebe den roten Teppich, also es wäre eigentlich, ich hätte eigentlich gern nur einen Platz am roten Teppich immer. Das einfach nur zu schauen, wer da kommt, weil es einfach, ja, ja das, ist, das ist erfrischend. Aber ich finde diese, diese Transformation in der Umkleidekabine jetzt irgendwie auch ganz toll. Eigentlich sollten wir eine Show draus machen, Coco. Wir beide machen die Vorher-Nachher-Show der Umkleidekabine. Ja! Das, ist, <lacht> das, das, wird ja, das ist wirklich so, da kommt jemand an und er ist vielleicht noch im Alltag und dann legt er diesen Alltag ab und schlüpft in, 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 in seine Figur und kommt da raus und dann erlebt er das. Das ist eigentlich wirklich toll. Transformation. Teilweise halt
0: auch komplett, ähm, ja, wirklich komplett Transformation. Das ist so dieses ja, total. Ähm, Keine Ahnung, da, da, geht, da geht ein also wirklich auf jedem Standards keine Ahnung, Durchschnittsmann in die Umkleide. Und eine aufgedonnerte Frau kommt raus und du denkst dir so, warte, das da ist war doch gerade ein Mann Oh, ach so, das ist, okay, cool. Und das ist teilweise so echt und so so viel, ähm, also ich, ich kenne einen, der, den ähm, habe ich kennengelernt auf einer, auf einer anderen Party, ähm, halt auch einen Crossdresser. der macht sich in der Umkleide, macht er sich so, so äh, richtig so Gelfingernägel, also so richtig, richtig aufwendig. Und danach macht er die auch wieder runter. Und das ist eine, eine echt eine wahnsinnige Arbeit, diese Nägel drauf, und um wieder runterzumachen. Das macht er nur für ein paar Stunden. Das ist, das ist Wahnsinn.
1: Das ist, das ist so irre. Und, und die Teilverliebtheit zum Teil. Also Und ja, das ist wirklich... Und ich, du siehst auch Menschen, die ähm, im normalen Leben zum Beispiel... Das ist immer so das beste Beispiel, wo ich denke, so ja, vielleicht wirklich auch unter Strom und man muss viel machen und man muss viel aushalten ähm, ähm, und, und vielleicht hat, hat man zu Hause Kinder und, und den Job und alles und dann kommen sie da rein und dann ist das so wie, ein, wie so ein Kurzurlaub eigentlich. Vielleicht sogar ein Kurzurlaub von sich selber und ähm, ja. finde ich faszinierend. Und ja, also, Koko, ich sehe, da teilen wir beide die gleiche Faszination. <lacht> Mag du <mal> auch. <lacht>
2: Also. <lacht> Definitiv. Ja, ähm, wir sind leider auch schon wieder durch mit unserer Zeit für heute. Ähm, von dem her schon mal vielen Dank, dass du da warst. Wir würden es dann natürlich auch wieder so ja. machen, wir verlinken das Ganze gerne in unseren Social Medias dann, dann könnt ihr euch mal die Suprosa-Diktum-Seite anschauen oder die ganzen anderen Party-Events. Ähm, können euch
1: auch zu einer, zum youtube geben, dass man mal ein paar Impressionen sieht. Also
2: genau, da könnt ihr euch das ja. Ganze mal anschauen. Ähm, jetzt ist es so, am Ende vom Podcast lassen wir immer den Gast noch mal so einen Satz sagen, so den muss die Welt wissen, das muss die Welt jetzt wissen, das möchte ich unbedingt noch mitteilen. Muss nicht unbedingt was mit dem Thema zu tun haben, vielleicht was mit BDSM. Äh, Gibt es da was, was du noch den Zuhörern mitteilen möchtest, unbedingt?
1: Ja, es ist immer schwer, etwas auf einen Satz zu bringen. Das ist eine ganz hohe Kunst. Also ähm, ich kann es vielleicht in zwei, drei Sätzen sagen. Was wir jetzt auch gesprochen haben, es geht eigentlich um Fantasie. Und die Fantasie, hat jeder das Recht, sie auszuleben. Und man soll sich das auch trauen. Und Sexualität ist Fantasie, weil wir dadurch angeregt werden. Und man sollte sich nicht ganz schnell irgendwelche Schubladen bringen lassen. Also was ist richtig, was ist falsch? Äh, würde ich nicht machen, sondern einfach mal aus sich heraus äh, das machen, auf was man Lust hat. Und äh, eine wichtige Sache ist in Resonanz mit Menschen gehen. Also das schönste Spiel entsteht dadurch, dass Menschen miteinander harmonieren und in Resonanz sind und nicht nur ihr Ding durchziehen, sondern äh, merken, was den anderen auch kickt und woher der Kink kommt.
2: Genau, das ist ein sehr schönes Schön. Schlusswort. Ja, ansonsten wie immer, folgt uns gerne auf Social Media Überall, wir verlinken euch die ganzen Sachen von den Partys, da könnt ihr dann mal reinschauen, wenn es euch interessiert. Äh, falls Fragen sind, falls ihr mit uns quatschen wollt äh, oder Anregungen habt, Kritik habt, schickt uns die gerne. Wir versuchen immer auf alles zeitnah zu antworten, verzeiht uns, wenn es mal ein bisschen länger dauert. Ähm, empfehlt uns gerne weiter, hört nochmal alle Podcast-Folgen an und äh, nochmal vielen Dank, dass du da warst heute, hier an den Gast und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder.